1: Alejo, pues encantado de estar en este live. Todos mis seguidores que no conocen a Alejo, os voy a recomendar darle ahí arriba a seguirle para aprender de calistenia, de cómo crear más muscular sin pesas y, y, y hacer un estilo de vida absolutamente espectacular. Todas las salidas de vida. Mira, vamos
2: a arrancar con una pregunta un poco general, pero muy interesante sobre enfocada en suplementación, Ahí te la dejo fijada. ¿Cómo mantener un sistema inmune fuerte? La consulta va enfocada en la suplementación.
1: Bien, ¿cómo estar haciendo o mejorar su sistema inmune con suplementación?
2: Sí, esa sería la consulta un poco general, pero bueno, a mí puedo explicarte
1: pero... de todo.
2: <risa> Bien, pues estás
1: preguntando a la buena persona si un farmacéutico no sabe contestar. Básicamente es que. Ha comprado la carrera Entonces, básicamente vamos a ir eh, muy, muy rápidamente sobre los suplementos que, según la evidencia, pueden eh, acompañarte en la mejora de tu sistema inmune. Y hay mucho marketing detrás. Si te puedes imaginar que con todo lo que ha pasado recientemente, Alejo, mucho marketing y mucha mierda en redes de cosas que no funcionan obviamente, pero no tiene ninguna evidencia científica. Pero bueno, hay algunos que sí que eh, cuando empiezas a enfermarte o que empieza a llegar el resfriado, pues obviamente eh, vamos a enfocarnos ahora en el resfriado, ¿vale? Porque si se me une, te puedes imaginar alejo lejos que es muy grande, podemos hablar de digestivo, de un montón de patologías, pero en este caso nos vamos a enfocar el típico resfriado, dolor de cabeza, todo es lo que nos podría pasar cuando nos sentimos traseído ¿no? Entonces aquí, la, el número uno, número uno, sería la vitamina D. La vitamina D, mucha gente me dice, diles, ¿puedo suplementarme o hay que estar al sol y ya estaría? Básicamente, cuando estás enfermo o te enfermas demasiadas veces, puede estar relacionado con niveles de vitamina D en la analítica bajos. No es obligatorio que haya una correlación tan fuerte, es decir, personas con niveles de vitamina D alto pueden enfermarse, pero si siempre estás cansado, si siempre estás a desfiliado, si siempre te molestas de... Te estás molestando de algo, básicamente puedes estar chequeando tus niveles de vitamina D. Los niveles de vitamina D en muchos laboratorios suelen estar en el rango inferior en 30 nanogramos. 30 nanogramos es el valor inferior, pero mucha gente piensa que el si tú estás dentro del valor que no estás
0: en, debajo del valor
1: inferior está bien esto es una idea eh, que no coincida con la optimización de la salud es decir tú puedes estar en 31 estás dentro del rango de vitamina d pero no es un rango óptimo hay que saber diferenciar cuando ves una analítica un rango normal y un rango óptimo y en el caso de la vitamina d tendría mucho sentido no estar a 30, 31, 32, sino estar más cerca de los 55, 60, 70, o incluso puedes estar a 80, 90. No hay absolutamente ningún problema. ¿Y cómo llegar a estos valores? Básicamente, es poniéndote al sol todos los días. Lo de los 20 minutos, a mí, en mi opinión, no es suficiente. Sería más como tú de estar más dos o tres Pero, horas... Perdón
2: que, perdón que te interrumpo, porque acá, acá entramos en un tema... ¿no? Tengo aquí mucho, a mí siempre me preguntan por los protectores solares. Hacemos un paréntesis. ¿Qué opina de los protectores solares?
1: Acabo rápidamente sobre la vitamina D y te contesto. Entonces, Dale. sobre la vitamina D, para aumentarla, básicamente con 20 minutos al sol todos los días, no, eso no va, no va a funcionar. Salvo si estés sin camiseta, casi desnudo, exponiéndote las 12 eh, del mediodía y que estés viviendo en Ecuador o en Colombia. Pero si estás viviendo... En un país, en una latitud más alta o más baja, pues no. Los impactos de las ultravioletas B, de los infrarrojos e incluso del sol, no van a tener para nada el mismo impacto en invierno, en primavera o en verano. Entonces, lo de los 20 minutos, en mi opinión, es demasiado poco. Tendríamos todos casi que estar una hora, una hora y media casi expuestos. Y si no es al sol, porque mucha gente trabaja y que no puede, pues intenta simplemente, en vez de tomar tu café sentado en tu mesita, en la cocina o en tu oficina... Salir al balcón o salir en la ventana hace muchísimo más efecto de lo que tú opinas. Y luego, la vitamina D, si estás en un rango bajo, por debajo de 30, tendría entonces sentido suplementarse con un mínimo de 2.000 unidades de vitamina D3 al día. Y no, lo siento mucho, todas las personas que no están comiendo... Eh, pescaditos azules o que piensan sacar la vitamina D desde hongos, que es una forma de vitamina D que no se absorbe o que tiene una pésima conversión en vitamina D3, en hongos, en fuentes vegetales, encontramos la vitamina D en forma de 2 y en muy poquita cantidad. Entonces, las fuentes vegetales como fuente de vitamina D son absolutamente ridículas. Más ir a pescaditos azules o, si no, suplementarse 2.000 a 3.000 unidades, ¿vale? Hay una regla para saber de cuántos nanogramos puede subir la vitamina D para cada 1.000 unidades. No os tenéis que preocuparos de eso, pero más o menos una ingesta de 1.000 unidad de vitamina D al día normalmente te podría hacer subir, dependiendo de tu analítica, obviamente, de unos 5 o 6 nanogramos de vitamina D cada 4 semanas, cada 4 semanas. Más o menos tienes que calcular eso. Bien, y ahora alejo de contesto a los protectores solares, pero primero soy curioso saber lo que opinas tú de
2: ellos. ¿Qué opino yo? Pasa que cada vez que opino yo, recibo... Me, sigo... <risa> me atacan por mensaje privado. Bueno, yo siempre yo, ¿no? Yo siempre digo, lo que opino, lo que pienso es simplemente mi opinión personal, mi experiencia. Yo ya hace varios años que no uso protector solar. Por supuesto, nunca recomiendo a nadie que se exponga al sol de un día para otro cinco horas de corrido, porque obviamente sería ilógico, pero sí recomiendo generalmente aumentar de forma gradual la exposición al sol a lo largo de, del tiempo y preferible ponerse una remera, una camiseta, una gorra y no ponerse protector solar. Yo siento que, por lo que investigué, los protectores solares tienen derivados de petróleo, no sé cuántas cosas tienen, e imagino que si te lo pones en la piel, después derivan al torrente sanguíneo y estamos en problemas. Puede ser que esté encaminado lo que pienso y lo que investigué.
1: No soy a favor, obviamente, de los protectores solares, Alejo, y no todos los protectores solares, yo sé de dónde sacas la idea, no voy a mencionar el nombre ahora, no lo voy a decir, ¿vale? Pero sé de dónde sacas la idea. Tienes toda la razón en lo que dices. Todos los protectores solares, si no son orgánicos, obviamente van a tener un montón de químicos que no van a favorecer para nada la salud hepática. Entonces, cuando a veces escucho a gente que dice que cuidado con el agua del grifo, o cuidado con el flúor de la pasta de diente, pero que se pone protector solar químico, que no sea orgánico, es básicamente ridículo, porque estás defendiendo un sistema de salud intentando rechazar todas las posibles moléculas nefastas, pero desde el momento que pones el crema solar que tenga un montón de químicos que no son orgánicos, como por ejemplo a partir de átomos de zinc, que hay muchos derivados de, eh, compuestos de zinc que son muchísimo menos eh, nocivos que una crema solar completamente química, ¿ok? Entonces, no estoy diciendo que una crema solar orgánica no sea química, todo es químico en, nuestro, en, en nuestra vida, en los alimentos, nuestra piel, todo es química, pero hay cremas solares orgánicas con compuestos que están hechos a partir del zinc que son muchísimo menos nocivos que en eh, algunas moléculas que podéis encontrar fotoreceptores que podéis encontrar eh, eh, fotoprotectores perdón que podéis encontrar en la gran mayoría de cremas solares entonces intentar invertir unos eurillos más porque normalmente en este caso las cremas solares orgánicas que están hechos a partir del compuesto de zinc son también protectores y no os va a dañar para nada en todo el sistema tanto linfático o hepático entonces alejo yo lo de no meter crema solar lo veo, obviamente lo veo, porque cuando una persona ya está protegida, que come bien, que tienes niveles de vitamina D correctos en las células como tú, que se alimenta espectacularme, eh, espectacularmente bien eh, gracias a vitamina A, desde hígado, desde órganos, con vegetales, aportando betacaroteno, etcétera, no necesitas, porque ya estás muy, muy acostumbrado. No lo necesitas, pero una persona que va a empezar a exponerse tanto, o se va a la playa con un sol que te cagas a las una o dos de la tarde, sí recomendaría, para empezar, antes de empezar sin nada, pasar estas cremas orgánicas que están hechas a partir de compuesto de zinc, que lo podéis ver, hay muchos derivados, y sí que tendría sentido. Entonces, a la larga, vas poniendo menos, pones menos cantidad y verás cómo te puedes adaptar a exponerte dos, tres, cuatro, cinco horas al sol y que no te pase absolutamente nada. El sol no es tu enemigo. El sol ¿Ya? no es tu enemigo. Todo lo ¿Cómo? contrario. Es una poción mágica.
2: Sí, yo siempre digo, ¿no? Que el enemigo es, de hecho, donde sí. estamos acá ahora en vivo, en la pantalla a la que estamos mirando sin parar y sin pestañear, básicamente. Oye, el, Sol, el
1: Sol no es tu enemigo y de hecho nadie habla de esto, pero en el Sol no solo, haya, no solo hay ultravioletas A, ultravioletas B, sino que también hay una zona de energía dentro de los rayos solares que llamamos los rayos infrarrojos, que es un tipo de espectro de frecuencia de energía que sale del Sol que el ojo no puede detectar porque no pertenece al espectro de la frecuencia de la luz blanca pero esta franja infrarroja es una de las únicas bandas de energía de la luz, de la, de la energía solar, que es capaz de atravesar capas muy, muy profundas dentro de la piel, debajo de la dermis. ¿Y por qué pensáis que estos infrarrojos son capaces de hasta activar mecanismos mitocondriales que van a ser los responsables de biogénesis mitocondrial y además de activar ciertas... Eh, eh, vías bioquímicas implicadas en los ritmos circadianos, en la síntesis de melatonina, debido a los, eh, la, la energía infrarroja de esta luz solar. Es por ello que si duermes mal, ¿tiene sentido tomar melatonina? Sí, podría tener sentido, pero el primer remedio es exponerte al sol, porque es gracias al impacto de estos infrarrojos en, es, en, en las capas profundas de tu piel que dictas la orden a tu cuerpo, de sintetizar más melatonina y además estos infrarrojos no voy a citarte ahí y darte una clase a alejo lejos que vamos a pasar a otros temas, pero que estás tanto tiempo fuera y a lo mejor tienes curiosidad que siempre en WhatsApp estamos hablando y te veo con tus dudas y sé que eres muy curioso no, A mí sí,
2: sí, sí, a mí los temas me encantan pero Sí, pues...
1: <risa> sí, sí sí y que Estos infrarrojos son súper importantes no solo eh, para jugárnosla ahí en Instagram y los infrarrojos esto está petado de estudio para los, eh, los interesados, ponéis, ponéis some infra, infrared impact on the skin y vais a ver, es espectacular el impacto del sol sobre nuestro organismo. Síntesis de melatonina, síntesis de sirtuinas, o sea, realineación de, de ritmos circadianos, aumento de la producción eh, de hormonas sensibilizadores a la insulina, o sea, si es que es una, es una locura, una locura.
2: Bueno, yo me acuerdo, para, para ir cerrando este tema, me acuerdo que hace un tiempo publicaste en tu perfil de Instagram que cuando uno viaja a otro país por el jet lag y el cambio de horario, recomendabas exponerte al sol para empezar a regular de nuevo los ritmos italianos.
1: Altas, dosis de, altas dosis de melatonina, altas dosis de melatonina, altas dosis de entrenamiento en ayunas, ayuno intermitente, los pies en la tierra los pies en la tierra para descargar eh, todas las, las energías eh, positivas que hemos obtenido dentro del avión, etcétera, y, eh, y, y además eh, más tiempo al sol. Es lo único que va a realinear los pues, ritmos circadianos, eh, la combinación de las tres cosas.
2: Bueno, Phil, espectacular. La... Me quedaría charlando de dos horas más, pero vamos a darle también importancia a otras consultas de, de los seguidores. La verdad que... Me encanta y te presto atención porque cada vez que hablo con vos en cualquier medio digital aprendo un montón. Yo, yo soy un espectador más en este vivo, así que muchas gracias por estar acá enseñándonos.
1: Espero tus dudas porque no las veo, Alejo,
2: la creo. Sí, sí, estoy ahí, ahí voy a buscar alguna otra consulta que veo que hay un montón. Eh, a ver, cambiamos un poco drásticamente Uy, las consultas. Es que,
1: es que yo desde el principio del live se me ha quedado bloqueado el. Las dudas no puedo verse, se ha, quedado, se ha quedado bloqueado, así que te dejo hacer
2: todo. No hay ningún problema. Antes de continuar, ¿vos me escuchás bien, Phil? Porque algunos seguidores me dijeron que no se me escucha muy bien, ¿sí? ¿Está todo bien? Bueno, vea, acá Gustavo, cambiando un poquito de tema, nos vamos a la, a la alimentación, nos consulta por la dieta carnívora como estilo de vida. ¿Se puede adoptar o por un determinado tiempo consulta?
1: Hacer dieta carnívora es espectacular cuando se sabe hacer. Lo repito, hacer dieta carnívora es espectacular cuando se sabe hacer. Y la segunda parte de mi frase es lo más importante.
0: Porque cuando no lo
1: sabes hacer, te puede completamente destrozar la vida. Y lo primero que te va a pasar probablemente si vienes de una alimentación rica en carbohidratos o rica en vegetales, es llegarte al estreñimiento. Y cuando estás estreñido, todo una, un montón de mierdas en doble sentido pasan en tu vida. Y esto no lo quieres. Entonces, la dieta carnívora bien llevada es espectacular. Básicamente porque lo primero que vas a notar, si ya tienes dificultades en digerir muchos alimentos, es que va a facilitarte muchas digestiones. Porque ya no hay ningún tipo de azúcares, como por ejemplo podemos citar los potmaps, que se encuentran en muchos vegetales. Que la gran mayoría de veces, la, un mucho porcentaje de la población tiene intolerancia por un tubo, y en este caso los formas son un tipo de azúcar que se encuentra, por ejemplo, en las manzanas, en las alcachofas, en el calabacín, que todo el mundo piensa que como son vegetales y frutas son sanas y no pasa nada, pero mucha gente tiene intolerancia y no se da cuenta que tiene. Entonces, al empezar una dieta más alta en proteínas, en este caso carnívora, y con nada de carbohidratos, ni vegetales, ni frutas, ni verdura pues obviamente todos estos síntomas intestinales se van. Se van porque estamos quitando toda la parte, entre comillas, inflamatoria que podría generar todas las moléculas presentes en este tipo de carbohidratos. La dieta carnívora, si la haces bien, es decir, comiendo la cantidad de calorías suficiente, la cantidad de grasa suficiente y aportando la cantidad de vitamina suficiente gracias a la ingesta de órganos, como por ejemplo es el riñón, el corazón y sobre todo el hígado, la puedes llevar toda tu vida. Obviamente que la puedes llevar toda tu vida. ¿Por qué no? Puedes ganar masa muscular con dieta carnívora, puedes perder grasa con dieta carnívora, puedes sanar un montón de enfermedades autoinmunes con dieta carnívora. ¿Por qué? Porque te aporta todos los nutrientes que el ser humano necesita. Es decir, grasas, proteínas, omega 3, vitaminas del grupo B y todos los minerales que vas a aportar gracias a la ingesta de sal y otros compuestos, otros órganos, perdón, que te van a aportar el resto de minerales. Entonces sí que puedes vivir con dieta carnívora toda tu vida. ¿Cuál es el inconveniente? Pues probablemente que si no tienes ningún tipo de intolerancia, es bastante difícil llevar este tipo de dieta toda tu vida, porque tienes que saber un montón de nutrición para saber cubrir todos los nutrientes. Y muchas personas no saben tanto de nutrición para saber cubrir todos los nutrientes. Y este discurso que te estoy dando ahora a Alejo y a todos los seguidores que están viendo este live, también se puede aplicar para cualquier otro tipo de dieta. Una dieta vegetariana y vegana, para llevarla bien, es muy complicado, es súper difícil, porque hay que saber mucho de nutrición. Pero la dieta carnívora, ca todavía más, pero en mi opinión es muchísimo más fácil de llevar, porque básicamente es comer trozos de carne y meter... Casi todos los días, órganos en tu alimentación y sobre todo hígado. Si una persona hace dieta carnívora, alejo, pero no mete ningún tipo de órgano, va a fracasar. Va a fracasar por la sencilla razón de que, si solo come carne, básicamente lo que va a aportar es solo un conjunto de vitaminas del tipo B, solo un conjunto de días, probablemente muchas veces 6 y mucha b 12, mucho zinc, mucho hierro, pero ya no puede cubrir todos los demás minerales. No los puede cubrir salvo el sodio que va a sacar de una sal. ¿Cómo va a cubrir la vitamina A? ¿Cómo va a cubrir correctamente la vitamina B2? ¿Cómo va a cubrir si solo come trozo de carne la cantidad de grasa necesaria para toda la salud correcta de nuestras células? Probablemente pierde grasa. Claro que va a perder grasa si es súper fácil con dieta carnívora estar en difícil calórico. Obviamente. Pero hay que saber nutrirse. Es muy bonito poner que mi alimentación es rica en nutrientes enseñando el entrecot que acabas de comer, pero si comes entrecot todos los días, puedes que te desnutras. Porque aportas tanto zinc que este zinc al final viene a contrarrestar la absorción de hierro en tu alimentación. Y por ello necesitas otros alimentos ricos en cobre, como por ejemplo ese el hígado, los mejillones. ¿Se entiende todo esto? Entonces, la dieta carnívora, en mi opinión, es fabulosa, fabulosa, muchos beneficios, espectacular. Pero si no tienes intolerancias o si eres motivado o estás motivado a reintroducir algunas verduras, lo recomendaría. Lo recomendaría porque las verduras sí que te van a aportar muchos minerales, muchas vitaminas, un montón de cobre... Y esa fibra también no la tienes que ver mal, porque la fibra cuando fermenta en el intestino aporta pequeñas moléculas que llamamos los ácidos grasos de cadena corta, que son muy similares a los cuerpos cetónicos que se forman cuando uno hace dieta cetogénica. El beta-hidroxibutirato y el butirato, el butirato es un tipo de ácido graso de cadena corta y el beta-hidroxibutirato es un tipo de cetonas, son molecularmente muy parecidos, solo a dos a átomos. Son las mismas moléculas, ambas tienen un potente efecto antiinflamatorio a nivel de la digestión, a nivel de, los de las células intestinales, a nivel del cerebro. Es por ello que quitar la verdura del todo, todo el año, toda la vida, no soy muy muy fabio. Sería partir de decir a alguien dos o tres meses a lo mejor de dieta carnívora para quitarte un montón de enfermedades autoinmunes, perder cinco o diez kilos, pero luego intenta reintroducir estas cosas. Porque si te quedas toda la vida con algo que al principio te dañaba, joder, qué placer, qué, qué donismo hay en esta vida. El objetivo es volver a reintroducir este tipo de, de alimentos.
2: Impresionante, fíjate la
1: respuesta? Creo que más completa imposible.
2: Bueno, pasamos a otra consulta. Eh, a ver, uh, hay un poco de todo, vamos a intentar poner preguntas variadas entre sí. Eh, ah, mira, algo, algo que me interesa mucho y vengo leyendo en estos últimos meses, vamos a, para que comentes un poco al respecto, sobre embarazo. Pregunta Carol. Eh, tipo de alimentación y suplementación de cara orientado, ¿no? Supongo cuando, cuando la persona está embarazada, cuando la mujer está embarazada, o quizá el periodo previo al embarazo. Eh, no es una pregunta muy concisa pero bueno cualquier información que quieras aportarle a los seguidores que me parece fundamental todo esto a mí la verdad me,
1: me está gustando cada vez más esta información todos los consejos que puede dar un endocrinólogo básico a una embarazada o lo que podéis ver en la tele es comer seis veces al día muchas presas, mucho azúcar porque tenéis un bebé y vosotras no tenéis que adelgazar este consejo es totalmente bullshit y me permito decirlo porque yo no soy nutricionista ni médico soy farmacéutico pero aquí estoy para recomendar cosas basadas en paper en estudio y que tienen un poquito más sentido fisiológico una embarazada en llegar al sexto mes de embarazo incluso quinto mes se suele desarrollar una diabetes de tipo gestacional que se debe a un alto anabolismo dentro del cuerpo de la embarazada que es algo totalmente fisiológico y una resistencia a la insulina que se forma en sus vasos de manera totalmente natural. Para todos los principiantes que están aquí y que quieran saber lo que es la resistencia a la insulina, es básicamente el hecho por el cual tus órganos no son capaces de utilizar correctamente la glucosa porque la hormona insulina ya no tiene efecto en ellos. Dicho de otra manera, tienes que imaginar que tus músculos que son los principales eh, obreros que van a utilizar la glucosa, pues como una esponja. El hecho por el cual tus músculos sean resistentes a la insulina es como una esponja llena de agua. Si yo echo más agua a esta esponja, que ya está llena de agua, ¿qué va a pasar? Pues básicamente ese agua se va a ir alrededor de la esponja y se va a caer otra vez, no dentro de la esponja. Pero si yo esta esponja la apieto mucho, le quito todo el agua y vuelvo a poner agua. ¿Qué pasa? Que el agua va a entrar correctamente en la esponja. Bien, pues ¿te acuerdas de este primer estado de la esponja donde estaba lleno de agua? Esto es el resistente a la insulina. Si yo echo más agua, es decir, más carbohidratos, pues ya mi cuerpo no absorbe nada, porque el músculo es resistente, mientras que si yo la apieto, la seco, va a entrar más agua. ¿Por qué? Porque soy sensible a la insulina. ¿Y cómo me hago sensible a la insulina? No estoy en el embarazo ahora, pero haciendo ayunos, estando en un ligero déficit calórico, exponiéndose al sol, durmiendo bien, para algunos quitar carbohidratos, para otros hacer otras cosas, en fin. En caso de las embarazadas, esta resistencia a la insulina desde el momento del cuarto mes normalmente se suele instalar. Es por ello que no soy nada partidario, y lo repito, no soy nutricionista, soy farmacéutico. Escuchar la gente que queráis de estar recomendado a una embarazada que gane mucho peso o que coma seis veces al día con muchos carbohidratos, porque es la mejor manera de hacer de esta embarazada todavía más resistente a la insulina. Y sabes los impactos de la diabetes gestacional en la condición del bebé. Sabes los impactos a nivel cognitivo de todas las ráfagas de glucosa e insulina que vas a sufrir si estás embarazada en el desarrollo de tu bebé después que haya nacido? Pues no te voy a dar eh, mucho miedo, pero hay muchas, muchas cosas que van a pasar dentro del sistema nervioso de tu bebé una vez haya nacido. Y ya muchos estudios lo reportan, que hay mucha más alta probabilidad de que el bebé acabe obeso, acabe con sobrepeso, en algunos casos en el embarazo también se ha observado de que si la persona tiene síntomas de depresión, tiene ansiedad, sufre ráfagas de cortisol, pues obviamente todo esto va a tener un impacto sobre el neonato, sobre su desarrollo más tarde. En fin, no voy a entrar ahora en detalles, pero no seré nada partidario de estar abusando seis comidas al día con muchos cargos, pero sí que seré partidario de eh, educar a la persona en estar con dos o tres comidas al día, una ayuda intermitente es totalmente posible, aunque no lo recomendaría porque básicamente hay más riesgo si en la persona hace solo dos comidas al día de que se encuentre en un déficit calórico demasiado alto y que al final del día no esté ingiriendo la cantidad suficiente de nutrientes. Pero para mantener una cantidad de calorías normal durante el día, y estar en un ligero superávit calórico, porque va a necesitar esta mujer un poquito más de calorías para poder alimentar a su bebé, puedes estar haciendo tres comidas al día. No hace falta hacer cuatro, cinco o seis. Con tres comidas al día, unas doce, trece horas de ayuno, es totalmente ok para poder mantener esta sensibilidad a la insulina. Todas las personas que me están preguntando ahora si se puede hacer dieta cetogénica durante un embarazo... Sí, se puede hacer dieta cetogénica durante un embarazo. La dieta cetogénica no es que sea el problema. El problema es la persona que no sabe hacerla y que le falta calorías. Si una persona hace dieta cetogénica mal, no mete las correctas vitaminas, minerales, cantidad de proteínas y no sabe nutrirse, pues obviamente le va a faltar calorías y nutrientes, pero no por culpa de la dieta cetogénica, sino que le podría pasar con cualquier tipo de dieta. Entonces, una persona puede hacer 12-13 horas de ayuno, una dieta que yo recomendaría low-carb, algunos días a lo mejor cetogénicos, los días donde se mueve menos, los días donde va a andar más, o hacer más deporte, pues meter después del entrenamiento unos índices glucémicos medios, desde la patata, desde el boñato, desde un poquito de arroz mezclado con, un, con fibra, y estar seguro aportar los nutrientes esenciales, en este caso estamos hablando del folato, que es la vitamina B9, estamos hablando de omega 3 que puede obtener a partir de la ingesta de pescaditos azules y si la persona no quiere comer tantos pescaditos azules que se podrían obtener desde latas básicamente, pues entonces puedes estar sacando también estos omega 3 de, o de suplementos de omega 3 con las correctas certificaciones. Pero sí, puedes hacer perfectamente 13, 14 horas de ayuno en embarazo, pero solamente tienes que tener cuidado en tu ingesta de calorías, que no quedarte corta. No hay nada antifisiológico en reducir su ingesta a unas 12, 13 horas de ayuno, perdón, porque básicamente es lo que te va a mantener en tu peso normal. Ganar 15, 20, 25 kilos durante un embarazo no es nada fisiológico, absolutamente nada. Cubrir además de los omega 3, de la vitamina A, el zinc, los minerales y la vitamina D, que es simplemente exponiéndose al sol unos 20-30 minutos al día lo podrías conseguir. Una ingesta de mil unidades de vitamina D también lo podrías conseguir, pero básicamente con la ingesta de pescaditos azules lo puedes sacar. Una mujer embarazada tiende a estar deprimida también, o a sentir síntomas de depresión más rápido. Y si no son síntomas de depresión, pues entonces a sufrir más de cambios en el ánimo. Y esto es normal, debido a que la mujer embarazada tiene oscilaciones a nivel de sus hormonas sexuales, los estrógenos y la progesterona, que ya no tienen nada que ver cómo vivir con una mujer normal, y estas eh, oscilaciones en hormonas sexuales va a tener un impacto a nivel de la secreción correcta de dopamina y serotonina, ya que estas hormonas sexuales impactan receptores a nivel cerebral. Obviamente que tiene sentido durante un embarazo sentirse con menos energía, yo no soy mujer, pero es fisiología. ¿Qué hacer en este caso? Pues obviamente la calidad del sueño va a tener un impacto tremendo ahí, habrá que proteger a esta mujer y sobre todo no darle ningún tipo de antidepresivo. Yo no sería para nada partidario recomendar un antidepresivo a esta mujer. Hay otros suplementos más naturales, como por ejemplo puede ser la mucuna pruriens, como por ejemplo puede ser la tirosina, o por la noche la toma de magnesio y de 5-HTP para poder balancear todos estos eh, neurotransmisores en caso de que la mujer pues tenga síntomas un poco depresivo Y ya me paro aquí, Alejo, porque si no, la respuesta va no, a... Estaba, 45
2: yo, yo, minutos. Te dejo, yo te dejo porque
1: es todo muy interesante, información muy útil. Pero que, que, dale. que, que contemos eh, con más preguntas.
2: Mira, eh, antes de ir a las preguntas, estoy viendo acá en el chat que están empezando a debatir y a pelearse un poquito sobre la zona intermitente. Si sí, vale la pena, no vale la pena entrenar las uñas. Si queréis que nos metamos un poquito de firma en la porque lo están preguntando muchísimo. Pinceladas,
1: obviamente, pinceladas, claro. Sí, que sí, sí, por supuesto. Sí. Claro que vale la pena el ayuno. ¿Cómo no va a valer la pena un proceso que el ser humano está haciendo toda su vida? ¿Cómo no va a valer la pena? Que si es antifisiológico comer cuatro veces al día, si no tiene ningún sentido. ¿Para qué? Si estás en proceso de ganancia de masa muscular, que eres deportista, necesitas estar con más ingesta al día y ganar peso, pues sí, tiene sentido cuatro comidas al día, obviamente. Pero realmente, ¿qué igual es el porcentaje de la población que está con ese objetivo? Nosotros porque te estamos sesgados, Alejo y yo, porque estamos metidos en hacer mucho deporte, gimnasio y estamos con más hambre o a lo mejor con, dependiendo más de calorías para ganar masa muscular. Pero yo creo que en este planeta hay mucho más alto porcentaje de gente que quiere perder grasa. Entonces, todas las personas que tengan muchos kilos por perder, pues no, no tiene ningún sentido de estar ingiriendo seis comidas al día o cuatro. Tiene mucho más sentido de estar con tres, dos comidas al día o incluso, pues una para la gente que tiene muchísimo peso por perder. Qué es lo más fisiológico del planeta. No tiene ningún sentido estar con abundancia de comida. Es antifisiológico, totalmente antifisiológico. Si de hecho, hay muchísimo más alta probabilidad, si estás con más comidas al día, que acabes el día con más calorías. Si acabas el día con más calorías, pues obviamente hay mucha más alta probabilidad de que tu cuerpo genere más grasa que músculo. Todo lo que no quieres. Entonces, lo de hacer ayuno, claro que tiene sentido. El ayuno ayuda a limitar la ingesta de calorías. El ayuno es antiinflamatorio. El ayuno es antioxidante. El ayuno es cetogénico. O sea, te puedo hablar del ayuno 50.000 horas. <risa> tengo, un curso de, tengo un curso de 80 horas sobre el ayuno. Te puedo hablar mucho de él y lo voy a defender, obviamente. No hay ninguna obligación en hacer ayuno. Puedes perder grasa sin hacer ayuno y estando con tu desayuno, tu comida, tu cena. Nunca voy a decir lo contrario nunca nunca me vas a escuchar decir hay que hacer ayuno para perder grasa ¿por qué? porque no soy un marketer soy un científico
0: pero eso sí
1: probablemente si tienes problemas digestivos te quejas de fatiga constante no consigues dormir tienes acné problemas en tu analítica en triglicéridos HDL LDL testosterona hormona ¿no? de crecimiento y tienes kilos por perder pues tendría sentido interesarte un poquito más en intentar reducir tu ventana de comida en cinco, seis horas, en vez de hacer cuatro comidas, hacer solo dos. Y no tienes por qué saltarte el desayuno. Puedes desayunar por la mañana y dejar de comer a las cuatro de la tarde, por ejemplo.
2: Pero Phil, yo soy delgado y quiero entrenar fuerza. No puedo entrenar en ayunas, me voy a demostrar.
1: <ríe> si entrenas en ayunas, vas a catabolizar. Es malísimo. ¡Ja, <ríe>
2: Ahí, mira, siguen preguntando, de hecho, consulta por qué tendría que hacer ayunas si eres delgado. Bueno, están mencionando algunos beneficios, pero también preguntan el hecho de entrenar fuerza y entrenar con cualquier objetivo en ayunas. ¿Por qué alguien podría entrenar ayunas? La pregunta es,
1: para que conteste correctamente, Alejo, la pregunta es ¿cómo podría hacer daño entrenar en ayunas?
2: Básicamente, ¿cuál sería la ventaja de entrenar en ayunas?
1: Ok, pues la primera ventaja de entrenar en ayunas va a ser el foco mental y la concentración. ¿Por qué? Porque cuando entrenas en ayunas tienes una respuesta a nivel de tu cápsula adrenal que es la responsable de secretar cortisol. Este cortisol, además de la, ah, las altas concentraciones de adrenalina, de noradrenalina y de dopamina te van a aumentar el foco mental durante el entrenamiento. Tienes que, además que pensar de este foco mental, vas a beneficiar de una ausencia total de molestias intestinales. Solo estas dos consecuencias de entrenar en ayunas, pues te van a dar beneficios comparando con una persona que podría haber comido dos horas antes. Porque si a nivel intestinal no estás digeriendo, ¿dónde va a ir la sangre durante tu entrenamiento? En tu cerebro y en tus músculos. ¿Qué necesitas para entrenar bien? Tu cerebro y tus músculos. Si yo como una hora antes un plato de arroz, ¿quién va a rendir mejor? ¿El que está sin la sangre en el intestino o el que está digeriendo el arroz? Entonces, ahí hay mucho debate. Obviamente que hay debate, porque no podemos hablar de todos los deportes solo en un live. Obviamente, no te estoy diciendo que entrenar en ayunas es superior a estar comiendo antes. Entrenar en ayunas te va a dar estos dos beneficios, pero con este discurso no te estoy diciendo que hay que entrenar en ayunas para rendir mejor. Estoy diciendo que si no lo haces siempre te estás quejando de molestias intestinales o que te sientes apagado durante el entreno tendría sentido empezar estos entrenamientos y si tienes miedo en tener hipoglucemias que de hecho si tienes hipoglucemias 20 minutos entrenando en ayunas es que hay un problema grave que no estás nada feto adaptado que dependes demasiado de los carbohidratos como fuente de energía que tu cuerpo no sabe generar energía por sí solo entonces tendría mucho sentido empezar a meter más ayuno intermitente en tu vida. Pero básicamente, antes de un entrenamiento en ayunas, en vez de empezar a hacer tu primer entreno en ayunas a las 17 horas de ayuno, pues empieza solo cuando estás a 12 horas de ayuno. Antes de este entrenamiento, tómate un pequeño café expreso y tienes también que cubrir las sales, porque el entrenamiento disminuye la concentración plasmática de sodio. Este sodio es un átomo que encuentras en la sal marina. Entonces, si tú no estás reponiendo el sodio antes de un entrenamiento en ayunas, ya que lo vas a perder durante el entrenamiento, sobre todo en verano, en temperaturas altas, te estás poniendo un cuchillo en la espalda justo antes de entrenar. Entonces, a lo mejor personas como Alejo, como yo, que están muy acostumbradas a hacer fases low carb, entrenar en ayunas... Pues no va a pasar nada de nunca tomar sal antes de un entreno porque nuestro cuerpo aguanta. Pero una persona que quiere iniciarse un entrenamiento en ayunas tendría mucho sentido ayudarte un poco a tu cuerpo para que no te dé la pájara. Esta pájara se debe a que tu cuerpo tiene un bajón de tensión arterial. ¿Y a qué se debe este bajón de tensión arterial? Pues se debe a que los músculos entran... O la glucosa y la sangre entra en los músculos. Hay una disminución del volumen sanguíneo. Entonces, ¿cómo hacer, para... no. ¿cómo hacer para compensar esa fatiga que vas a sufrir por la disminución del volumen sanguíneo? ¿O el aumento de la temperatura debido al entrenamiento? Pues tomando sal antes de entrenar. Te haces una bebida, por ejemplo, de medio litro de agua con unas... 50 mililitros de agua de mar o unos 2 gramos de sal marina y esto te lo vas tomando como una hora y media antes de empezar el entrenamiento muchas personas pueden estar metiendo más sal otras personas pueden estar metiendo menos yo no recomiendo tomar una bebida muy salada cinco minutos antes de entrenar porque muchas personas puede dar molestias intestinales como hay demasiado sodio te puede dar diarrea y es lo que no quieres antes de entrenar. Pero si lo tomas como una hora y media antes, en esta pequeña cantidad de diarrea, te vas a sacar un montón de beneficios de esta el... hiperhidratación. Claro, es lógica. Entonces un pequeño café, esta toma de bebida eh, hipertónica te puede acompañar en empezar el entrenamiento en ayunas. Y obviamente tiene muchos beneficios. Si tú entrenas en ayunas, la oxidación de grasa se multiplica. Ayudas a tu cuerpo a depender más de grasa como fuente de energía, menos de los carbohidratos. Hay más foco mental. La digestión es muchísimo mejor post-entreno. Te sensibilizas a la insulina por un tubo post-entreno. Tu cuerpo recepciona todos estos nutrientes también muchísimo mejor. Ahora... No estoy diciendo que son obligatorios los entrenamientos en ayunas. Puedes perder grasa, puedes ganar masa muscular sin entrenamiento en ayunas. Yo creo que mucha gente hace entrenamiento en ayunas porque se siente mejor. Se siente muchísimo mejor. Y no, no vas a catabolizar por entrenar en ayunas. Vas a catabolizar si uno, entrenas en ayunas y dos, Duermes como una mierda, no sabes entrenar y no comes lo suficiente después de este entrenamiento en ayunas. Pero ¿cómo coño no vas a poder ganar masa muscular entrenando en ayunas? La ganancia de masa muscular no solo depende de si has entrenado en ayunas o no, también depende de todo el computo hormonal que tienes en tu cuerpo, de la testosterona, de la insulina, del cortisol y cómo se hace un control de estas hormonas Exponiéndote al sol, durmiendo bien e ingiriendo la cantidad de proteínas y de calorías suficientes. Conclusión: si una persona entrena como hace alejo, 14, 15 horas de ayuno, pero después come la cantidad de proteínas suficiente en dos o tres comidas, duerme bien, se expone al sol, etc. ¿Cómo no va a ganar masa muscular? Sí, somos ridículos. Como seas ridículo totalmente. Y si hay alguien que está en contra de lo que digo, pues le invito en mi live que me lo demuestre con argumentos
2: científicos. <risa> que, que, te, que te llame al, al móvil tailandés. <risa> <risa> Phil, se cortó, se cortó el audio. <risa> A ver, no. te perdí, Phil, te perdí el audio.
1: Es normal, me muteo cada vez que hablas para que no haya eco. Ah, listo, listo.
2: Bueno, espero que haya quedado aclarada la consulta sobre el entrenamiento de ayunas.
1: Y, y, en yo soy, de yo soy curioso tú. un poco, cuenta un poco tú cómo haces los entrenamientos en ayunas. Eh, tú haces calistenia, no tocas ningún tipo de pesas, ¿no?
2: No, justo te iba a contar. Hace varios años que venía entrenando en ayunas. Sí, entre 12 y 15 horas de ayuna aproximadamente, entrenando, y después la primera comida, la, lo gordo, como te gusta decir a vos. Eh, en estas últimas semanas empecé a desayunar primero, antes de ir a entrenar, tratando de que haya dos o tres horas de digestión. Y como decías vos, hay una diferencia abismal. La verdad que a veces me siento bastante pesado, porque además... <ríe> En mis comidas son bastante, bastante fuertes, así que la verdad, yo prefiero entrenar en ayunas, el tema que ahora me está pasando, que como me duermo tan temprano a la noche, el desayuno lo estoy haciendo más temprano en el día, y el entrenamiento lo sigo haciendo a la misma hora, entonces estoy desayunando a las 8 o 9 de la mañana, entreno a las 12 a la 1 del mediodía, y bueno, esa es la forma que estoy llevando hoy en día, pero sí, prefiero seguir entrenando en, en ayunas. Y en cuanto a mi entrenamiento... Sí, entreno calistenia hace casi una década Muy esporádicamente toco algunos pesos Pero no es algo que me, me interese demasiado Con la calistenia y con las anillas La verdad que puedo lograr cualquier objetivo que me propongo Así que sí, mi entrenamiento es Podríamos decir 99% peso corporal Con anillas Y también con barras Y ya te dije Phil Cuando quieras te mando un par de anillas O cuando veas a España y a una Andorra Y te
1: haces unas calistenillas Gracias Ale no tienes que mandármelas ahora porque sabes que estoy en un país en plan, todo lo que atraviesa la frontera para decir esto, no viene de aquí Luis Villaseñor, no sé, no sé si sabes quién es Luis Villaseñor es un, no. es un atleta que hace dieta cetogénica, tiene más de 40 años, parece que tiene 20, es enorme me ha mandado un suplemento suyo eh, desde Estados Unidos hace dos meses y medio todavía estoy esperándolo y creo que nunca va a llegar, por eso
0: eh, te,
1: te, te, te diré cuando esté en España, de nuevo, antes de mandarme las anillas, pero sí, 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 porque sabes que ahora tengo mi búnker, tengo mi gimnasio, entonces hay, hay ahora más, más oportunidad de hacer tus anillas. Sí, sí, sí.
2: Bueno, si no son las mías, que sean cualquier otra marca, pero te quiero ver en el mundo. Sí, 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 lo
1: tengo que aprender, lo tengo que hacer y yo os aplaudo, eh, inmensamente porque a nivel de fuerza es impresionante vamos, toda la conexión neuromuscular que hay que tener ahí es absolutamente increíble todos los seguidores eh, que están en, en la página de Filugos, recomiendo se, seguir a alejo porque el cuerpo que tiene no bullshit, no marketing todo esto peso corporal entonces hay una pregunta que me hace Fra Francis que ahora no sé por qué se me han desbloqueado todas las dudas justo ahora
0: Ah, bueno. eh, eh,
1: hola a todos, muchas gracias. Eh, Francis está preguntando ¿Opinión de Phil sobre la calistenia? Mira, el otro día hice un TikTok sobre ello, contestando una duda de, eh, de, eh, del TikTok de Filugo, Contestando una duda de si se puede ganar masa muscular con anillas. La respuesta es sí. Obviamente puedes ganar masa muscular con anillas. ¿Por qué? Pues porque la ganancia de masa muscular no solo depende del entrenamiento, sino que también depende de todos los factores que he contado anteriormente. Si tú estás en hiperavid calórico, 2,5 gramos por kilo de peso de proteínas, duermes bien, te expones al sol y, condición importante, sabes entrenar como sabe entrenar Alejo, vas a ganar masa muscular. Es decir, suficiente intensidad, volumen, técnica y frecuencia. La cosa está en y esto me gusta decirlo, Alejo, en saber entrenar. En saber entrenar. Porque muchas personas no saben o no palpan el concepto de intensidad. Porque tú yo sé que entrenas con intensidad, con las suficientes sí. redes con las suficientes negativas. Y esto un montón de principiantes no lo saben. Entonces hasta que no se enfrenten a un profesor como tú, como bien lo dices en tus programas de, en, de, de educar a la gente sobre la intensidad de entrenamiento, pues yo creo que hay como mucha gente que se decepciona diciendo hago peso corporal pero no veo mi cuerpo cambiar. Entonces culpan a las anillas o a la calistenia como los responsables. Pero los responsables ¿quiénes son? ¿Es la calistenia o es la persona que no sabe entrenar? Yo pienso que es más la segunda opción. Entonces, ¿qué opino de la calistenia? Me parece fabuloso. Me parece espectacular. Porque es una masterización del cuerpo humano en su totalidad. Es increíble todo el equilibrio, toda la quinesia que hay que tener para ser bueno en calistenia. Me parece increíble. Increíble, me parece. Yo no tendría, si pienso, suficientemente paciencia para llegar a aprender todas las técnicas... Pero obviamente hay que salir de la zona de confort y hacerlo. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pienso de la calistenia? Pues si lo comparamos con un entrenamiento de pesas en el gimnasio, siento decir que un entrenamiento de pesas, cuando sabes hacerlo, pues a lo mejor la velocidad de ganancia de masa muscular, Alejo, no lo tomes mal, pero vas a ir muchísimo más rápido yendo al gimnasio con pesas que con calistenia. Pero obviamente puedes ganar masa muscular con calistenia. La cosa es hacerlo como lo hace Alejo, que se nutre perfectamente, se suplementa, o incluso hay gente que no se suplementa, que está enorme, pero entrenan como bestias. Como bestias.
2: Yo lo que siempre digo que es tan sencillo y tan difícil como aplicar el principio de sobrecarga progresiva. Eso es lo que falla la gente en el entrenamiento. No, no progresan en alguna variable y si hace siempre lo mismo, el cuerpo es muy eficiente y se acostumbra rápido a lo que hacen. Este es el problema
1: Eso es, hermanito. Y tú sabes de esto, así que yo... O sea,
2: ya en, en un próximo vivo más orientado a entrenamiento. Sí, sí.
1: En, el, en un siguiente vivo te vienes y yo te pregunto un montón de cosas para que expliques un poco todo lo que haces, eh, todos tus programas, etc.
2: Dale. Acá mientras voy mirando más consultas, eh, a ver, hay un poco de todo. Acá me interesa, a ver que antes lo mencionaste, preguntaban sobre el magnesio. Ay, que me perdí la pregunta. Acá preguntan, bueno, no solo en Argentina, en realidad la consulta es para puede servir para todo el mundo, ¿no? Pero acá en particular Pablo pregunta, en Argentina, eh, ¿qué tipo de magnesio recomendás en cuanto a costos económicos, no? Y en especial Pablo le interesa por un tema de
1: estrés. Mucho marketing sobre el magnesio y en menos de un minuto te voy a recomendar los magnesios eh, que en mi opinión funcionan para la ansiedad. El problema, Alejo y Pablo en este caso que me pregunta de los magnesios, es que no hay absolutamente ninguna forma de averiguar en tu cuerpo eh, o en una analítica de saber si has tomado el magnesio correcto. Incluso en una analítica que normalmente se mide el magnesio, los, los rojos, suele dar error porque depende mucho de los, del magnesio que acabas de comer o de la comida anterior. Entonces, ya es muy difícil saber si un suplemento de magnesio funciona tal cual cuando no sabes absolutamente nada de suplementación. Sin embargo, muchos suplementos se venden porque los empresarios usan estos suplementos de magnesio que no cuestan absolutamente nada, como por ejemplo son los suplementos de magnesio óxido. El magnesio óxido es una basura intergaláctica que solo se ha Exacto. absorbido un 10%. El magnesio aspartato, por ejemplo, es otra forma de magnesio que no tiene absolutamente ningún sentido. Por la sencilla razón de que el aspartato es una molécula que excita el sistema nervioso central, cuando el magnesio actúa en otro tipo de receptores... Que esos son los receptores NMDA y actúa como inhibiendo el receptor NMDA, haciéndote menos ansioso. Entonces es un poco como, me tomo un café, pero justo después me fumo un poro de marihuana. Es exactamente lo mismo, es ridículo. Entonces hay un montón de manesio del mercado que son una basura intergaláctica. El magnesio aspartato, el magnesio óxido, pues obviamente no funciona. Y ahora está el gran debate del magnesio citrato. El magnesio citrato... Funciona para algo, es decir, funciona para el estreñimiento. Si tienes estreñimiento, tomas por un tubo magnesio-citrato, porque por su, por su estructura molecular, el citrato retiene muchísimo más agua dentro del intestino, lo que aumenta la motividad intestinal y lo que provoca diarreas. Entonces, el magnesio-citrato, sí, tiene sentido si tienes estreñimiento, mucho sentido, pero si tienes ansiedad, o quieres conciliar el sueño, pues hay otros magnesios que tienen más propiedad y sobre todo más respaldo científico. Como por ejemplo son los siguientes. Para dormir siempre estaría recomendado magnesio bisglicinato o glicinato. El magnesio glicinato se puede entender por la sencilla razón de que si escuchas la palabra glicinato, glicinato tiene glicina. La glicina es un neurotransmisor depresor del sistema nervioso central que actúa en el mismo receptor que el magnesio va a actuar. Y además, la glicina actúa en otros receptores que son los receptores del GABA, que son depresores y que te calman. Entonces, tomar dos moléculas que te relajan, pues tiene mucho sentido. Otras moléculas de magnesio que podrían tener sentido, otros suplementos de magnesio, son los siguientes. El magnesio dimalato, o magnesio malato, el magnesio treonato o el magnesio acetiltaurato, que en mi opinión desde lejos es uno de los más estudiados con el magnesio treonato. Magnesio acetiltaurato, treonato, bislicinato o dimalato, que para el estrés o la ansiedad o conciliar el sueño es en mi opinión lo mejor. Tomar este magnesio en una dosis de entre 100 a 400 miligramos una hora antes de dormir y si estás acostumbrado a hacer ayuno y tienes ansiedad durante tu ayuno, entonces tendría sentido estar suplementándote con 100-150 miligramos de este magnesio. Una técnica para hacer esto, si no quieres eh, suplementarte es comprar botella de agua de una marca específica que creo que en Argentina no existe, pero la puedes encontrar en páginas web, que es una marca que se llama la marca Gerolsteiner, Gerolsteiner, con una, con una G, Gerolsteiner. Y es una marca de agua que tiene mucho magnesio, unos 150 miligramos de magnesio por litro. Entonces, si ya desde el agua tomas magnesio, no hace falta suplementarte. Pero obviamente todo este tipo de aguas son muy difíciles de encontrar. En Estados Unidos se encuentra muy fácilmente, en Andorra y en Francia, por ejemplo, hay muchas más aguas minerales, pero en España en la gran totalidad de países es imposible encontrar. Pero para fabricártela no es complicado. Te coges una botella de un litro de agua del grifo, que yo recomendaría ponerte un filtro al grifo porque ya sabes que las aguas del grifo son todas unas basuras intergalácticas, Pones un filtro y dentro de esta botella de un litro puedes coger un comprimido de magnesio o una cápsula, abrirla y dejar el magnesio dentro. De esta manera, el magnesio va a estar en forma coloidal, en una forma que el cuerpo va a absorber muy bien, y junto a esta botella puedes estar metiendo, por ejemplo, dos gramos de sal yodada, porque además estás metiendo yodo y además sodio, lo que va a aumentar la absorción del magnesio cuando lo bebas. Tomas ese agua durante una hora y media, dos horas, y verás cómo se reduce tu ansiedad durante tu ayuno. Bueno, respondiendo
2: a la parte económica, el biclicinato acá en Argentina es bastante económico. El treonato está muy muy caro.
1: El acetil taurato podría tener sentido. El acetil taurato, lo ponéis, acetiltaurato, tiene mucho sentido también tomarlo para, para, para ansiedad que la taurina, eh, a pesar de lo que la gente piensa, eh, es muy hidratante y suele ser relajante, no excitante.
2: Espectacular, Gil.
1: Vamos con otra consulta que hay un montón, pero bueno, vamos a intentar contestar
2: la mayor cantidad posible. Obviamente no vamos a poder contestar todas. Sí, las que, ah, de bien. los temas que no hemos hablado, por ejemplo. A ver, déjame buscar... Eh... Bueno, acá es un poquito más general sobre minerales. A ver qué te parece esta pregunta. José lo pregunta sobre los principales minerales que no pueden faltar para suplementarlos y cómo tomarlos.
1: Bien. Los minerales que tienen que estar en la alimentación humana, yo a mí no me gusta elegirlos, pero básicamente son minerales que van a estar presentes en todas las reacciones enzimáticas de tu cuerpo, pasando por la síntesis proteica, la correcta funcionalidad de la tiroide, la correcta funcionalidad de la cápsula adrenal, correcta funcionalidad de tu intestino, tu cerebro, y básicamente se puede resumir a casi todos los minerales, pero todos los minerales tienen una función pequeña. Pero lo que sí o sí tienes que tener en tu alimentación, que son básicos, pues te los voy a quitar ahora. Son los minerales que van a tener un impacto sobre la correcta síntesis de tu testosterona, hormonas sexuales y sobre todo sobre la protección de tu tiroides. En este caso estamos hablando primero del zinc. El zinc es esencial para la síntesis de todas las hormonas sexuales. En falta de zinc, el déficit de zinc vas a tener disminuciones en tu analítica, en la síntesis de estrógenos, de progesterona y sobre todo de testosterona. Una falta de zinc también te afecta a nivel de la piel, a nivel de los pelos, a nivel de las uñas, te hace las uñas quebradizas. A nivel de la tiroides, también el zinc tiene un gran impacto. Sin el zinc no podrías estar eh, teniendo una correcta acción de la TSH, que es la hormona precursora de las hormonas tiroideas. Y además, el... El zinc tiene un impacto sobre, como lo he dicho anteriormente, la calidad de la piel. El zinc básicamente lo cubres comiendo carnes, comiendo alimentos cárnicos, el tejido muscular, los huevos. Con, el, con por ejemplo, 100 gramos de carne roja tienes ya 3 miligramos de zinc y la dosis recomendada de zinc es aproximadamente de entre 6 a 8 miligramos al día si haces deporte, si eres mujer haces menos deporte, pues entonces con cubriendo 4 miligramos al día sería suficiente. Un suplemento de zinc, si no comes nada de carne, pues obviamente es esencial. Un suplemento de zinc, que lo podrías encontrar como bislicinato de zinc, acetato de zinc, gluconato de zinc, pues vienen normalmente en dosis de 30 y 15 miligramos para mujer y 30 miligramos para hombres. Sería esencial las ostras es el mejor alimento que te va a aportar zinc por un tubo. Y si no comes crustáceos o mariscos, pues entonces tendría sentido ingerir más carne. Ya con 100 gramos de carne roja tienes entre 2 a 3 miligramos de zinc. Pues si comes 300 gramos de carne roja, ya tienes casi 10 miligramos de zinc y ya llegas, no hace falta suplementarte. Luego tienes el magnesio. El magnesio lo puedes cubrir básicamente con un suplemento muy fácil porque es muy difícil encontrar magnesio en alimentos que no sean vegetales. Y no me gustan muchos los alimentos vegetales para aportar magnesio porque tienen muchos osalatos o muchos pitatos que pueden inhibir la absorción de otros nutrientes. Entonces, si no pasas los frutos secos, como las almendras, bajo agua o si no cocinas las espinacas, pues te jodes, porque con la cantidad de citatos y de oxalatos que aportan estos alimentos, estás impidiendo la absorción de calcio, estás impidiendo la absorción de hierro, de zinc, de todos los demás minerales. Por ello, no soy muy partidario de decir a alguien, métete hasta arriba de frutos secos y de otros vegetales para aportar, como las espinacas, para aportar el magnesio. Por ello, soy partidario de recomendar la toma de magnesio casi al año. En forma de suplemento es el único suplemento de este planeta que recomiendo al año el único no hay más suplemento que podría recomendar al año y si haces dieta feto y ayuno todavía más no hay acúmulo de magnesio en el cuerpo no puede pasar nada con pasarse además tienes que cubrir el sodio el sodio hermano lo cubres con la sal si haces entrenamientos haces ayuno intermitente dieta cetogénica o bajas tu tus carbohidratos de vez en cuando pues entonces tienes que estar mínimo con 10 gramos de sal al día 10 gramos de sal al día lo que representa más o menos 4 gramos de sodio, y si entrenas eres corredor de endurance, entrenas en ayunas o haces carreras de 2 o 3 horas al día al sol puedes subir, necesitarías entre 18 y 19 gramos de sal, porque para cada hora de entreno estás casi perdiendo 3 gramos de sal Además de toda la cantidad de sal que estás perdiendo cuando no estás entrenando. Obviamente. Entonces, si te sientes cansado, siempre tienes la tensión baja, no tienes energía, no te puedes concentrar y no metes sal en tus comidas, tendría sentido entonces aumentar la cantidad de sal. Si tienes hipertensión, resistencia a la insulina, diabetes de tipo 2, pues obviamente no tiene sentido meter 10 gramos de sal. Empieza con 6 gramos que representa más o menos 3 gramos de sodio, y lo puedes sacar directamente desde alimentos. Por ejemplo, una lata de sardina ya tiene un gramo de sal. Un agua con gas normalmente ya tiene un gramo de sodio, lo que representa 2 gramos de sal. Es muy fácil llegar a 6 gramos de sal si eres hipertenso. ¿Bien? Ok. Hemos el magnesio, tenemos el zinc, tenemos el sodio, el yodo lo cubres comiendo pescaditos azules, como sardinas, anchoas, caballa sal marina, sal yodada, eh, sal perdón, que para un, dos gramos de sal yodada ya tienes el sodio cubierto, que sería 150 microgramos al día. Y luego el yodo, si no quieres usar sal yodada por X o Y razón, comiendo mariscos, comiendo ostras, mmm, mejillones, sardinas, ya tienes el yodo cubierto. Entonces ya estamos con los principales que van a proteger tu tiroides. Y faltaría el selenio. El selenio lo puedes cubrir con nueces de, de Brasil. Sí. Y con nueces de Brasil. Con simplemente metiendo... Ah, o sea, sí, sí, ya está. Ya está, ya está. Con simplemente metiendo cuatro o cinco nueces de Brasil cada dos
0: días...
2: Phil, espera un segundo que está reconectando, si podés ahora cuando vuelvas repetir el final que estaba muy interesante no sé si soy yo el único que se le cortó a ver, esperemos unos segundos Phil, si podés cambiar la conexión de wi wifi a, a datos móviles, a ver si recuperás bueno, me parece que se le perdió la conexión si les parece, esperemos unos segunditos y ahora lo volvemos a invitar. Mientras tanto, me gustaría preguntarles qué les parece la, la charla que nos está dando Phil. La verdad, increíble, todo el valor que nos está aportando. Sí, sí, se cortó, no se preocupen, ahora en unos instantes lo, lo vuelvo a invitar. Ustedes a mí me escuchan bien, está, está perfecto, ahora no se preocupen. Ahora lo vuelvo, lo vuelvo a invitar a Phil para que nos siga contando sobre los minerales esenciales. La verdad que es un placer escucharlo, Phil. Es impresionante cada... Ahí, está, ahí va. Aquí Aquí Estaba encierrando ¿eh? un poquito mientras pasabas
1: Estaba acabando, ya está. Estábamos con el yodo y luego el seleño lo cubres con nueces, con nueces de Brasil, cuatro o cinco nueces de Brasil cada dos días. O simplemente con la ingesta de atún, 100-150 gramos cada tres días y tienes el seleño cubierto. Y si no comes ese tipo de, de, de alimentos para cubrir los 100 microgramos de selenio? Pues entonces, simplemente tomándote un suplemento de selenometionina, 300 microgramos cada día ya estaría. El yodo, el magnesio y el selenio, lo tienes que tomar sí o sí en suplementos si tienes hipotiroidismo. El hipotiroidismo se detecta en la analítica cuando ya tienes niveles de T3 bajos, que ya tienes una TSH alta, por encima de 2. La TSH alta por encima de 2, una T3 baja, pues son signos de hipotiroidismo y para todas las personas que sufren de hipotiroidismo de Hashimoto, pues obviamente tendrán anticuerpos TPO, anticuerpos de TSH y compañía y compañía que el médico ya les habrá pautado. Todas las personas que tienen hipotiroidismo, obviamente, tienen que proponer por suplemento este magnesio, este selenio, este yodo, este sodio, porque la tiroides necesita estos minerales. Y si tienes hipotiroidismo es que durante meses, años, no has estado dando correctamente estos minerales.
2: Impecable, Felipe. Sí, sí.
1: Me paro aquí porque también podemos hablar del cromo, que los atletas pierden eh, casi 10 microgramos de cromo por cada entrenamiento, que nadie habla del cromo, que es súper importante, que sensibiliza la insulina, te ayuda a absorber mejor la glucosa en tus músculos... Y el cromo básicamente lo puedes reponer to tomando verduras y tomando hígado dos o tres veces por semana, 150 gramos de hígado junto con verduras en cada una de tus comidas de hoja verde y cu cubres el cromo súper fácilmente o con mejillones también y si no, pues entonces tendría sentido tomar un suplemento de picolinato de cromo, unas 800 microgramos hasta 1000 microgramos de un suplemento de picolinato de cromo lo recomendaría, sinceramente, en cada persona que entrena, fuerte como tú. Una hora de entreno es necesario la reposición en cromo, súper necesario. De hecho, si no lo repones, probablemente la analítica no esté perfecta. Entonces, si soy partidario, o te nutres bien con los alimentos que te he dicho, o lo buscas en Google, o simplemente te haces con quedo optimizado y ya está, ya lo tienes todo pautado, no hay que pensar. Y con suplementación, si no, de picolinato de cromo. Y en diabéticos todavía más, el picolinato de cromo si te ayuda a bajar la glucosa.
2: Sí, no, no tengas miedo de extender de este tema que creo que la gente va comentando y me interesa <risa> mucho. Que me
1: Persona pregunta sobre el borro. El borro es esencial en caso de tener demasiada baja la testosterona libre. Si la testosterona, si la testosterona libre en la analítica está baja debido a que se une demasiado fuerte con la SHBG, que es la sex hormone binding globulin, que es la hormona, que es la proteína que se va a unir a la testosterona libre, haciendo imposible que la testosterona actúe en las células, pues entonces la suplementación de borro tiene mucho sentido. Y de hecho, hay estudios en humanos que han demostrado que el simple hecho de suplementarse durante 15 días en, eh, 10, con 10 miligramos de boro llegó a aumentar hasta 20% la cantidad de testosterona libre solo con meter 10 miligramos de boro Es impresionante el impacto que tiene el boro sobre, sobre la testosterona libre. Entonces, una persona que tiene testosterona libre un poco baja o incluso una persona que entrena o que simplemente quiere aumentar sus niveles de testosterona, el boro tiene muchísimo sentido. Muchísimo. Eh, la, el boro lo puede sacar... Eh, en forma de suplemento o simplemente lo puedes sacar eh, desde alimentos ricos en borro. Y un alimento rico en borro es, eh, son las ciruelas desecadas o los albaricoques desecados. Son altísimos en borro, altísimos. Estamos habla sí, sí, estamos hablando de, eh, creo que para 100 gramos de ciruelas desecadas, como de 9 miligramos de borro para cada 100 gramos es increíble, por eso si comes esto post-entreno no haría falta eh, que estés tomando un suplemento de boro y de hecho aquí está el doctor Hernández doctor Hernández que básicamente me ha enseñado eh, todo lo que sé en hormonoterapia y hormonas, que aquí está si la gente no sabe quién es doctor Hernández está justo aquí en, en el Instagram que es como mi maestro <ríe> Alejo sí sí. sí, sí, lo
2: conozco lo, lo subo por YouTube. puto
1: amo, o sea, puto amo Antonio, aquí estamos, gracias por estar aquí, te quiero. Eh... Bueno, anotamos lo de las ciruelas desecadas. <risa> sí, entonces el boro sí tendría sentido en caso de tener la SHBG eh, por las nubes, testosterona libre-baja, pero se puede tomar desde estos desde frutos frutas desecadas, o a sea, ciruela, ciruela, tendría sentido, tendría mucho sentido. Um, el, potasio, sí. el, te el tema del potasio el te Perdón, Alejo, sí, dime No, no, sí, 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 sí. El tema del potasio eh, Yo, en mi opinión, el potasio La gente está en hipopotasemia por un tubo Tendrían que tomar potasio eh, Tomando más verduras Más frutas Pero obviamente, entre todos los problemas intestinales que hay Las modas de dieta carnívora La gente que tiene miedo a la fruta Pues obviamente hay problemas En desregulación de potasio el potasio normalmente se suele regular cuando hay una buena ingesta de magnesio, es decir, unos 100-150 miligramos al día, y una buena ingesta de sodio. Si el sodio y el magnesio están en la dieta, normalmente el potasio se regula así solo. Normalmente, no habría problemas. Si se ingiere una cantidad suficiente de verduras durante el día la toma correcta de magnesio 100 miligramos y luego de sodio durante el día, pues obviamente yo nunca seré partidario de recomendar menos de 4 gramos de sodio al día, es decir, unos 8 gramos de sal, pues no voy a recomendar a la persona que se suplemente en potasio. Pero el potasio normalmente se podría subir hasta 3 o 4 gramos al día. 3 o 4 gramos. ¿Cuál es el problema? Que si vas ahora a comprar un suplemento de potasio este suplemento de potasio te va a dar unos 100 miligramos de potasio 100 miligramos equivale básicamente a una dosis de 0,1 gramo 0,1 gramo entonces imagínate imagínate la cantidad que tendrías tú que tomar para llegar a los 2 o 3 gramos diario de este pequeño comprimido 0,1 gramo y se recomendaría una dosis de potasio de 3 a 4 gramos. Entonces, todo esto, si no cubres el magnesio ni el sodio, pues tendría sentido hacerte con un suplemento de potasio eh, sólido. Hay en España, por ejemplo, un suplemento que se llama el potasio y el potasio te va a aportar todo este potasio, pero normalmente hay muy pocos países que suelen ofrecer este suplemento de potasio correcto. Los plátanos tienen... Potasio por un tubo. Los aguacates tienen potasio por un tubo. Los aguacates es increíble. Un aguacate de 200 gramos normalmente te da unos 950 miligramos de potasio. Resumimos a un gramo de potasio. Un gramo de potasio para un aguacate de 200 gramos. Normalmente. Conclusión. Si comes un aguacate al día, ¡boom! Ya estás metiendo un gramo de potasio. Si comes carbohidratos, metes un plátano, ¡pum! Estamos con 500 o 600 miligramos de potasio más. Entonces, el potasio realmente es fácil de llegar. Con verduras también estás aportando potasio. Entonces, el potasio, si comes verduras, si comes aguacates, lo cubres. Y lo vas a cubrir muchísimo más fácil, no hace falta llegar a 3 gramos todos los días, si solo llegas a un gramo al día. Es suficiente siempre y cuando el sodio y el magnesio estén cubiertos. Pero Arejo, ¿por qué te imaginas que hay tantas enfermedades metabólicas? ¿Por qué te imaginas que hay tantas mierdas a nivel de las analíticas? ¿Por qué te imaginas que hay tanta mierda que está hecho polvo? ¿Tantas personas que está hecho polvo? Porque es muy difícil nutrirse correctamente. Es muy difícil hacer todo correctamente. Es súper complicado cuando no lo sabes. Por eso están triunfando las empresas farmacéuticas. Por eso hay tantos medicamentos. Por eso hay tantos enfermos. Porque nadie educa a la población para nutrirse bien, básicamente, si es que es súper fácil de enfermarse.
2: Es la triste realidad.
1: Es así, pero ¿qué, va, ¿qué vamos a hacer? Tú estás haciendo lo tuyo, enseñando a la gente a entrenar y yo haciendo lo mío, hablando ahora. No puedo hacer más, salvo a hablar, a hablar constantemente detrás de la cámara. Pero
0: vayáis hay todo un nutricionista, un médico endocrinólogo que sepa y que os haga la dieta. Ya está. Yo creo que sí. Y mira, había marcado otra pregunta.
2: Ahora la que me la vuelvo a marcar. Eh, mira, hablaste de dieta carnívora, hablaste un poco de, de dieta low carb, y ahora, Luli, preguntaba sobre la dieta keto, eh, si querés hablar un poquito de la keto, y de paso contarnos un poquito de tu vida. de qué tú, ¿Qué tú La pregunta es dieta
1: cetogénica,
2: nada más. Ah, pensé que la podías ver.
1: Luli no, pregunta. No la puedo ver, se ha vuelto a bloquear.
2: Te la leo. La dieta keto, ¿para siempre sí o no? Y cómo llevarla en la vida cotidiana, si es que sí
1: la respuesta es sí, puedes hacer dieta ceto toda tu vida, siempre y cuando lo sepas hacer y siempre y cuando no haya en la analítica ningún signo de hipotiroidismo, resistencia a la insulina y que la cantidad de deportes que haces no sea un deporte de muy alta intensidad, con mucha frecuencia o donde un deporte donde busques rendimiento deportivo. Explico. Si una dieta cetogénica está correctamente hecha, con la cantidad de proteínas suficiente, la cantidad de calorías suficiente, el aporte correcto de minerales, puedes hacer dieta cetogénica toda tu vida. Pero ¿para quién? Si un atleta de CrossFit, un corredor de Endurance, me dice, ¿puedo hacer dieta cetogénica todos los días, todo el año, toda mi vida? Lo siento mucho. Le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque cuando está en altas intensidades se está degradando su glucógeno muscular por un tubo. Toda esta serie es de reacciones enzimáticas alejo que permiten obtener energía a partir de la glucosa que tienes en tus músculos, pues no usan cetonas o grasas como fuente de energía. Usan lo que te acabo de decir, el glucógeno muscular. Cuando nosotros estamos forzando el cuerpo a resentitizar ese glucógeno muscular a partir de grasa y de proteína, estamos ahí haciendo invertir un montón de otras hormonas que no son la insulina, pero que son hormonas que vienen de la cápsula adrenal, como por ejemplo es el cortisol. El cortisol, que es esencial para poder aumentar la vía de la neoglucogénesis, la vía donde vamos a obtener la glucosa como fuente de energía a partir de otras fuentes, las proteínas y las grasas. Si a un deportista de alta intensidad, o cualquier persona que vaya al gimnasio, haga crossfit, haga calistenia, haga sprints, haga bici en alta intensidad, si nunca repone en su vida carbohidratos postentrenamiento, básicamente puede encontrarse en la analítica con resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan estresado de nunca estar con carbohidratos que sufre los efectos secundarios de demasiado alto cortisol y el cortisol a la larga, ¿qué hace? Pues es inmunosopresor y hace a la gente resistente a la insulina. El cortisol en sí no es malo, sin cortisol no podríamos vivir, no podrías hacer este live, no podrías entrenar, ya no podrías estar aquí. Pero es el cortisol demasiado alto, demasiado tiempo, en magnitud y en cronicidad que mata a la gente. Y en caso de hacer dieta cetogénica con falta de calorías todo el año, sin reintroducir carbohidratos en fases específicas del año de manera estratégica, pues lo siento mucho, pero esta dieta cetogénica va a ser contraproductiva. ¿Cuántas analíticas he visto de gente que no ha querido reintroducir carbohidratos o que se queda en dieta cetogénica siempre haciendo entrenamientos en ayunas bárbaros, haciendo dieta cetogénica por un tubo y estar con la analítica hecho polvo. La insulina alta, la fructosamina alta, la hemoglobina glicada alta, el cortisol alto. He incluso he visto en pacientes de otros colegas gente con placas de aterosclerosis. ¿Por qué? Porque no es la dieta cetogénica la responsable. La responsable es la locura de la gente. La locura de la gente en no querer reintroducir Carbohidratos cuando ya hace deporte de alta intensidad y que ya está feto adaptado. Porque el cuerpo no solo es nutrición, el cuerpo es también hormonas. Si tú abusas de una guía constantemente, a nivel bioquímico inhibes la correcta vía de degradación del glucógeno muscular. A nivel bioquímico, para la gente ahí más avanzada, os lo puedo explicar, es porque las cetonas y las grasas inhiben dos enzimas, que es la foscofructoquinasa y la piruvato deshidrogenasa que son enzimas responsables de degradar el glucógeno muscular. Esto a nivel bioquímico. Y a nivel fisiológico, endocrinológico, es porque una persona que, en falta de carbohidratos o en falta de calorías, va a depender de manera excesiva del cortisol como fuente de energía. Entonces, si yo desadapto mi cuerpo al metabolismo de los carbohidratos, pues voy a tener un montón de deterioros a nivel de la tiroides, a nivel de la cápsula adrenal y a nivel de la resistencia a la insulina. Entonces, no, no soy partidario en deportistas que buscan rendimiento deportivo, que entrenan muy fuerte, estar con dieta cetogénica todo el año sin poniendo el foco en el entrenamiento. Gente que dice, la dieta ceto me vale para todo y no tomo en cuenta mi entrenamiento y me dan ni igual los carbohidratos, pues no, eso es estar equivocado y pertenecer a un dogma, justamente. Cuando quieres salir del dogma, estás entrando en otro. Y te lo dice un farmacéutico que solo come una vez al día y hace dieta cetogénica. Ahora, por ejemplo, estoy reintroduciendo carbohidratos porque justamente le viene bien a mi cuerpo salir de cetosis estratégicamente durante el año. Pero los voy a volver a quitar. Y no es porque estoy reintroduciendo carbohidratos que me vuelvo resistente a la insulina o que mi glucosa está ahora por las nubes. Todo lo contrario. Es que a nivel bioquímico le viene bien a mis células ya volver a adaptarse a la oxidación de la glucosa como fuente de energía. Si yo solo doy un tipo de gasolina a mi cuerpo, que son las cetonas y las grasas, mi cuerpo se adaptará a este tipo de gasolina. ¿Pero qué hacemos cuando estamos en altas intensidades? ¿Qué hacemos cuando tenemos que ahí combatir o competir con el, con el otro que viene con muchos carbohidratos en su alimentación y que sabe degradar el glucógeno muscular? Entonces, ¿qué tiene sentido? No hacer ceto o ceto. No es blanco o negro, es hacer dieta cetogénica correctamente. Puedes hacer dieta cetogénica todo el año si eres deportista, pero los días donde hay más intensidad en tu entrenamiento, puedes poner estos carbohidratos post-entreno. No estoy diciendo de meter 500 gramos de arroz en crudo, estoy hablando de 350 gramos de patata post-entreno. Si ya has hecho un mes o dos de dieta cetogénica, que no tienes nada de problema de insulina, nada de problema en tu analítica, no hace falta pasar tanto tiempo en dieta cetogénica. Vuelve a meter estos carbohidratos. Obviamente hay excepciones. Hay gente que puede ganar masa muscular, tener la analítica perfecta sin poner calos. Lo sé a lejos. Mi amigo Luis Villaseñor hace dieta cetogénica todo el año. Está enorme. La analítica no la he visto. No sé cómo la tiene. Pero obviamente en la gran mayoría de personas deportistas, deportistas que suelen tener problemas... A nivel de la analítica con dieta cetogénica tendría mucho sentido reintroducir estos cargos. Estos carbohidratos ayudan a la tiroides también, nadie habla de ello. Pero la conversión de T4 a T3 depende de la insulina y la T3 es la hormona tiroidea activa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para elevar la insulina solo con dieta cetogénica? Y puedo seguir así 50.000 años, Alejo, si es que paso mi día estudiando esto. Y viendo analíticas o leyendo sobre hormonas. Quiero sensibilizar a la gente de que nutrición es súper difícil solo defender un tipo de dieta. Una cosa son los estudios poblacionales y otra cosa es estar dentro de tu analítica, que se llama nutrición clínica, que son cosas completamente diferentes. <risa> Mucha gente que da consejos ahí grandes en Instagram es porque no ve analíticas. <risa> Que solo defiendo un tipo de dieta. Yo defiendo la dieta Z. La defiendo, si la hago, me ha cambiado la vida. Es muy fácil de llevar. Defiendo el ayuno, lo defiendo, pero en algunas personas que hacen deporte fuerte, lo siento mucho, pero puede presentar algún perjuicio. Sí. Una cosa, Alejo, es diferenciar la posibilidad de hacer algo óptimo. La posibilidad de hacer algo óptimo. Es decir... ¿Se puede hacer dieta ceto y deporte? Sí, claro que se puede. ¿Con poder? Se puede. ¿Es lo óptimo ganar trofeos, campeonatos del mundo solo haciendo dieta ceto nunca meter cargos? Pues la respuesta es que no. Porque estás compitiendo con gente que mete cargos. Entonces, a nivel fisiológico, tiene un montón de sentido volver a reintroducirlo. Ya está.
2: Sí, bueno, tengo que preguntar. ¿Conocés algún curso de nutrición me comentario en
1: que No, no, que no sé, no sé. ¿No habrá alguien que habrá creado ¿Hay? un programa ¿Un que hace de y de reintroducir cargos? Es que no sé, no, no sé de quién hablas. De verdad, a mí me gustaría conocer a alguien que deje todo esto súper claro ¿Cómo hacer para introducir los cargos que usar? ¿En qué momento? O sea, es tanta información no sé qué hacéis, los minerales y todo, no sé. Si tú conoces a alguien, dímelo, ¿eh? porque a mí me interesaría bastante.
2: Sí, te, te lo mereces. Un poquito de autoconocidad, la verdad es que estoy hablando de información. Eh, Comentanos un poquito, de te un poquito te para todos los que quieran aprender los diferentes tipos de dieta, ¿no? Los que los que
1: Perdón, Alejo, es que solo, ¿solo se ha cortado. ¿Nos preguntas diferentes tipos?
2: Sí, que para que esas personas que quieran aprender sobre la dieta keto, la carnívora, la noctar, cómo ir calando a lo largo del año, contarnos un poquito sobre qué es que qué lo van a hacer? enseñamos tanto?
1: Sí, contesto a esta duda y ya, ya, ya me subo. Que no, está, está ahí en comentario mi, mi pareja. Sí, lo vi. <risa> Lori, ya llevo.
2: Está, está distrayendo a la audiencia.
1: Eh, sí, pues obviamente en geto optimizado está todo lo que acabamos de explicar, como meter todos los minerales, las calorías, la cantidad de proteína, una fase de dieta cetogénica al principio para ayudarte a estar con toda la dieta cetogénica, de todo tarde Después una fase de pérdida de grasa, con una dieta más alta en proteína, carnívora. Otra fase para deportistas, donde le introducimos carbohidratos. Otra fase low carb para todas aquellas personas que puedan sufrir de hipotiroidismo, o manía. O simplemente personas que ya quieren estar con low carb todo el año. Una persona como tú, por ejemplo, que sé que eh, suele introducir bastante carbohidratos. Y, en fin, eh, un programa muy ameno, con tablas de entrenamiento, gente que quiera entrenar pesas, tabla de suplementación, cómo suplementarse, qué tomar... Eh, una guía de 200 páginas donde explico ahí cómo hacer absolutamente toda la ayuda, en fin, sí que es verdad que para el precio está bastante regalado está bastante regalado sí, y lo vais a necesitar de verdad, y una ayuda con la academia con todas las respuestas eh, que tenéis, que la contesto en un live semanal eh, es, es espectacular espectacular. la verdad es que estoy bastante orgulloso de, de, de este programa y que es accesible a todo el mundo si está explicado para Luis ¿Tú lo sabrás, sabemos si lo
2: estás haciendo? Sí, la verdad es que te mi testimonio. Yo, como usuario y miembro de la. de Quéto Optimizado, sí, de hecho, a veces lo que en mis historias, algunos fragmentos de las 300 páginas de tu PDF. Y, y sobre todo, te difundo mucho porque se nota la, la, la calidad de persona que sos, aunque no nos conozcamos y solo nos conozcamos a distancia, la verdad es que siempre estás presente, ayudas de forma desinteresada, y eso lo, se valora, se valora un montón y se nota, se nota a la distancia.
1: Alejo, yo te invito eh, cuando quieras en mis live y serás tú el quien hable en que hable y, y yo te haga mil dudas. Alejo, gracias a ti por este tiempo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Phil.
2: La verdad que espectacular Dios. Te mando un abrazo fiel.